0: E também na página do IHU, ihu.unisinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast. <risos>
1: Olá, eu sou o Guilherme do IHU, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos IHU. Hoje recebemos o professor doutor Oswaldo Jacóia Júnior da Unicamp e da PUC Paraná, que apresentará a Conferência Técnica e Ética no Contexto Atual, a Crise e a Desumanidade no Brasil do Século XXI que integra a programação do ciclo de estudos, a condição humana entre a biosfera, a tecnosfera e a infosfera em tempos sindêmicos. Aproveitamos para agradecer o apoio da FAPERGS, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, e dos programas de pós-graduação em Filosofia, Computação Aplicada, Linguística Aplicada, Educação, Gestão Educacional e História, todos aqui da Unicinos. Conforme mencionado, hoje recebemos o professor doutor Oswaldo de Acoia Jr. Ele é professor titular do Departamento de Filosofia da Unicamp desde 2013, professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC Paraná desde 2020, graduado em Filosofia pela PUC de São Paulo e em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor em Filosofia pela Universidade Livre de Berlim. Possui pós-doutorado pela Universidade Livre de Berlim também, Viena e Leti. Sua pesquisa concentra-se na área de filosofia moderna contemporânea com ênfase em História da Filosofia, Ética e Filosofia do Direito, ocupando-se de temas como Teoria da Cultura, Ética Pura e Aplicada, Filosofia do Direito, Filosofia Social, Política e da História, Filosofia Clássica Francesa e Alemã, especialmente com as obras de Augusto Comte, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. Aproveitamos o ensejo para agradecer o professor Oswaldo e a sua disponibilidade em proferir esta palestra. Professor Oswaldo, seja muito bem-vindo e passamos a palavra para o senhor.
2: Bom dia a todas, bom dia a todos, é, meu muito obrigado pela presença de cada um nessa manhã de hoje. Eu vou, então, passar a leitura do meu texto, que espero seja também do interesse de vocês. Na pessoa do Guilherme Tenher Rodrigues, eu gostaria de agradecer do fundo do coração aos integrantes do Instituto Humanitas da Unicinos pela honra e pelo privilégio de participar deste ciclo de estudos sobre a condição humana. Eu reitero aqui a expressão de respeito e admiração pela instituição anfitriã, assim como por todas e todos os seus professores e professoras, colegas, alunos, funcionários, e muito em particular pelo generoso apoio técnico que me foi uh, conferido, concedido pelo Lucas. Em 1979, quando Hans Jonas publicou o princípio responsabilidade, ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, noções como heurística do medo, a contraposição entre responsabilidade e esperança, assim como a postulação de um direito próprio da natureza, constituíam perspectivas marcadamente inovadoras no plano da filosofia, das ciências, da ética, da política e da educação. Penso que continuam a sê-lo ainda hoje. Em ligação com essas noções, apresenta-se um dos aspectos mais característicos da obra de Hans Jonas, a crítica do antropocentrismo, que é hegemônico na tradição ético-religiosa e filosófico-política do Ocidente. Uma proposta, portanto, que implica em uma revisão de, do estatuto do antropocentrismo, que não implica uma depreciação do humanismo e, menos ainda, uma negação do valor da dignidade humana. Com a postulação de um direito próprio da natureza, Hans Jonas tem em vista uma prerrogativa inerente às entidades naturais e à vida em geral, as futuras gerações de seres humanos e não humanos, que revoluciona as categorias assentes, tanto jurídicas quanto ético-filosóficas, e que resulta numa reconsideração do humanismo como perspectiva filosófica. A posição de Hans Jonas a este respeito é efetivamente sui generis, pois difere essencialmente, quanto aos seus fundamentos, das muitas variantes das éticas antropocêntricas, ao ampliar os seus limites, atribuindo relevância moral e, por conseguinte, valor, direitos e prerrogativas, não apenas a seres não-humanos, como as demais espécies naturais, com a inclusão do conjunto dos ecossistemas, mas também atribui valor, direitos e prerrogativas a entidades inexistentes, como, por exemplo, as futuras gerações de seres tanto humanos quanto não humanos. De um ponto de vista antropocêntrico tradicional, não faria sentido alargar de tal modo o campo da responsabilidade, pois este conceito, o de responsabilidade, estaria sempre vinculado ao plano das relações humanas, único âmbito no qual podem atuar sujeitos éticos. É o que pensa, por exemplo, um filósofo como Jürgen Habermas. Cito, a comunidade dos seres morais que outorgam leis a si mesmos reporta-se, na linguagem de direitos e deveres, a todas as relações que carecem de regulação normativa. Entretanto, apenas os membros dessa comunidade podem obrigar-se reciprocamente em termos morais e esperar um do outro comportamento conforme as normas. Fim de citação. A urgência metafísica de uma heurística do medo em Hans Jonas formula-se na contracorrente de um entendimento tal como este de Habermas, e se assevera, perante a iminência da possibilidade de destruição das condições de uma vida autenticamente humana sobre a Terra, fazendo apelo à necessidade da introdução de novos marcos regulatórios da ação coletiva, princípios e estratégias normativas de alcance, tanto local, quanto nacional, quanto internacional. O reconhecimento de um direito próprio da natureza é uma medida urgente em face do perigo representado pelo potencial destrutivo da moderna tecnociência com a sua ampla capacidade de devastação. Trata-se de uma vulnerabilidade radical que se apresenta como o anverso de um dever de proteção ancorado num senso ampliado de responsabilidade ética e jurídica, brotado este senso da desmesura do poder alcançado. Cito Hans Jonas, com o potencial apocalíptico da técnica, sua capacidade de colocar em perigo a sobrevivência da espécie humana ou de corromper a sua integridade genética de modificá-la arbitrariamente ou até mesmo de destruir as condições de vida superior sobre a Terra, coloca-se, por fim, a pergunta metafísica com a qual a ética nunca antes fora confrontada a saber se e por que deve existir uma humanidade. Portanto, tendo em vista isto, pergunta-se por que o homem deve ser mantido assim como a evolução o produziu, por que a sua herança genética deve ser respeitada, sim, porque, em geral, deve existir a vida? Fim de citação. No Brasil, este apelo foi ouvido e acolhido há já algum tempo. Entre a obra de Hans Jonas e a história recente do Brasil, existem laços de profunda afinidade eletiva. Aquela afinidade pela qual substâncias diferentes se procuram, encontram-se e unem-se em uma impresentida confluência de tipo especial. A esse respeito, é pertinente observar que o princípio responsabilidade, publicado em 1979, é logo depois seguido no Brasil pela promulgação, em 1988, da Constituição da República Federativa do Brasil, que pôs fim a quase um quarto de século de ditadura militar. Esta Constituição, de 88, assenta-se sobre alguns princípios basilares, entre os quais avultam a afirmação enfática do princípio da dignidade da pessoa humana, combinada com a exigência principiológica de um relacionamento não predatório com a natureza, com a extraordinária riqueza da biodiversidade que caracteriza a fauna, a flora e a geografia do Brasil. A expressão jurídico-constitucional desse balanceamento encontra-se no cotejo entre o artigo 5º da Constituição Brasileira e seu artigo 225, no qual são contempladas, a meu ver, algumas das principais linhas de força do princípio responsabilidade de Hans Jonas. Assim é que o artigo 225 constitui o caput de um capítulo intitulado Do Meio Ambiente, cujo escopo consiste na proteção constitucional do meio ambiente equilibrado, sob a égide do conceito de sustentabilidade. Aqui, a presença do espírito de Hans Jonas é inequívoca. Cito a Constituição, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Este artigo reúne o direito difuso de gerações presentes e futuras com a proteção da diversidade e da integridade do patrimônio genético do país, em particular, da base somática da personalidade dos brasileiros. Se não se pode falar no exato e explícito reconhecimento jurídico de um direito próprio da natureza, no sentido específico que o termo assume na obra de Hans Jonas, também não se pode negar que o texto constitucional se aproxima deste espírito ao reconhecer subjetividade ética a entes extra-humanos periclitados tanto pelo potencial destrutivo da tecnologia moderna, quanto pela voracidade de um modelo de desenvolvimento econômico que promove a indiscriminada pilhagem do planeta. Se a Constituição brasileira não incluiu a Amazônia legal entre os ecossistemas supranacionais, preferindo mantê-la ligada à soberania do Estado, não deixou, no entanto, de submeter a um tratamento bastante cuidadoso Sob o ponto de vista jurídico, todo o parque florestal situado no território brasileiro, com inclusão da Amazônia, que é declarada patrimônio nacional para fins de preservação e uso racional de seus recursos naturais. Estas são medidas de proteção e imperativos de cuidado nascidos da conscientização por parte do legislador do perigo que ameaça a fauna, a flora e a geografia. Nesse horizonte, o texto constitucional reconhece também, no espírito de Jonas, a emergência de novos sujeitos éticos, não mais limitados a agentes humanos individuais, circunscritos à esfera de proximidade de suas relações recíprocas, mas que se configuram como novos parceiros de ação, como as entidades sociopolíticas econômicas de complexa constituição por exemplo, as instituições multilaterais, privadas e públicas, as organizações supraestatais, os organismos que representam as classes sociais, fundos e fundações, empresas multinacionais, conglomerados negociais, grupos de pesquisa nacionais e internacionais, tanto de natureza acadêmica quanto vinculados a grandes interesses industriais, por exemplo, a indústria farmacêutica, a bélica, por exemplo os fundos de investimento de natureza pública, privada e mista, organismos como o Banco Mundial, a Organização Internacional do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, os Estados Nacionais. Tais sujeitos éticos atuam, como previra Hans Jonas, em circuitos de longo espectro e, que de e devem ser instados à descoberta de novas possibilidades e estilos de existência para evitar catástrofes prováveis como também na obra de Jonas, figura na Constituição brasileira a responsabilidade perante seres ainda não existentes, como as futuras e remotas gerações de seres humanos e não humanos, bem como a necessidade de preservar os suportes e recursos ecológicos e ambientais da vida na Terra. Transformada em força produtiva, a tecnociência é capaz de colonizar todas as formas de organização política das sociedades, tornadas fundamentalmente dependentes da atualização compulsória de seu material tecnológico. Desse modo, a espiral de consumo íter-intensificado nos países desenvolvidos e em desenvolvimento acaba por colocar em risco a sobrevivência das espécies naturais, ameaçando a sua integridade genética, inclusive a humana, com a possibilidade de manipulação discricionária. Essa convicção compartilhada sedimenta a relação entre as teses de Hans Jonas e as políticas públicas de proteção ao meio ambiente e de promoção do desenvolvimento sustentável no Brasil. Um país que assumiu e passou a defender desde os primeiros movimentos as negociações que deram origem à publicação, em 1987, do relatório Brundtland, também conhecido pelo nome de Nosso Destino Comum, que define como desenvolvimento sustentável aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades. Os antecedentes desse trabalho preparam a adoção pela comunidade internacional de um ponto de vista crítico ao modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, alerta para os riscos do uso excessivo dos recursos naturais, sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. Pode-se observar facilmente, nas medidas propostas no documento Nosso Futuro Comum, o eco das teses defendidas por Hans Jonas quanto à necessidade de reconsiderar as relações entre ética e técnica no mundo contemporâneo. As questões centrais do documento são também concernimentos próprios da proposta ética de Jonas para a civilização tecnológica. O aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, conceitos novos para a época, o que indica a preocupação em relação ao fato de a velocidade das mudanças exceder a capacidade de previsão das teorias científicas e de nossas habilidades para avaliar e propor soluções alternativas. Ora, coincidentemente, na história recente do Brasil foram estas as diretrizes que levaram a transformações decisivas no panorama cultural e institucional do país e que explicam o crescente e vivo interesse pelas ideias de Hans Jonas entre nós. Justamente para essa transformação de mentalidade e percepção e mesmo no sentido da conscientização que estava na base do relatório Brundtland, Mantinha-se atento desde algum tempo então, o então ministro das Relações Exteriores do Brasil, o professor Celso Laffer, que no início da década de 1990 foi o idealizador e coordenador brasileiro da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a assim chamada Cúpula da Terra de 1992, a Eco 92, realizada no Rio de Janeiro. Além de estadista e homem público, Celson Laffer é um eminente jurista, autor de obras importantes na área de filosofia do direito, direito constitucional, direito econômico, direito público internacional. Foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em 1999, ministro das Relações Exteriores em duas ocasiões, em 1992 2001 e 2001, em 2002, além de embaixador do Brasil, junto à Organização Mundial do Comércio, Embaixador do Brasil junto à Organização das Nações Unidas de 95 a 98. O ex-chanceler brasileiro na ONU foi aluno de Hannah Arendt em 1965, na Universidade Norte-Americana de Cornell, sendo profundo conhecedor e admirador entusiasta da obra de Hans Jonas. Sob a chefia e coordenação de Celso Laffer e com a importante contribuição do físico José Goldenberg. Os pontos fundamentais do relatório Brundtland foram definitivamente incorporados, a título de princípios, na pauta da já citada Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, também conhecida como a Cúpula da Terra. José Goldenberg, ou então ministro da Educação, é pesquisador responsável por importantes projetos científicos dedicados à investigação de novas matrizes energéticas no Brasil, foi reitor da Universidade de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Física, foi secretário do Estado de Ciência e Tecnologia do Governo Federal, além de ministro da Educação e secretário do Estado do Meio Ambiente. Como se pode perceber, o Brasil preparou-se cuidadosamente para sediar a conferência, criando uma ambientação espiritual e institucional propícia ao estabelecimento de uma vinculação sólida e consistente entre, por um lado, a preocupação com o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente, um senso de responsabilidade, comprometimento e cuidado para com a natureza e as futuras gerações, e, por outro lado, o Fórum Ampliado da Comunidade Jurídico-Política Internacional. Tanto é assim que os trabalhos produzidos nesta conferência de cúpula da ONU proporcionaram a base filosófica para a formulação da Agenda 21, com a qual mais de 170 países se comprometeram, por ocasião da conferência no Rio de Janeiro, com um ambicioso e abrangente conjunto de metas para a criação, a partir do século XXI, de um mundo mais equilibrado. Creio poder afirmar, sem temor de erro, que todos os tópicos essenciais contemplados na Eco-92 e na Agenda 21 encontram-se prefigurados no livro que Hans Jonas publicou em 1979. E com um plus... A filosofia de Hans Jonas antecipa questões e alternativas que conduzem para além do quadro de soluções cogitadas nos documentos acima mencionados e tornam a sua contribuição um novo marco para reflexão em nossos dias. Na obra de Hans Jonas, uma ética da natureza, com o seu conceito complementar de dignidade da criatura, desdobra-se no cérebro imperativo categórico ecológico e no apelo para a preservação da integridade do meio ambiente, uma vez que também este é recoberto pela ideia de dignidade. Este apelo mudo à preservação e cuidado permite estabelecer um laço consistente entre a filosofia de Hans Jonas e a atual discussão sobre a ética da natureza, a bioética, a ética animal, a ética ambiental, bem como questões ligadas à sustentabilidade no mais amplo sentido do termo. O exemplo da Constituição brasileira, que tem se repetido em várias outras constituições republicanas em diferentes regiões geopolíticas, é uma instanciação desta possibilidade. Trata-se de um sinal de alerta em face de um perigo inerente ao potencial de destrutividade alcançado pelo desenvolvimento científico e tecnológico das sociedades contemporâneas principalmente naquelas sociedades que estão situadas no centro do sistema capitalista de produção e de consumo. Nelas, a atualização permanente e compulsória do potencial tecnológico, que se tornou a sua principal força produtiva, é a condição de sobrevivência e progresso da sociedade, gerando o risco intrínseco de transitar do poder de fazer ao ser compelido a fazê-lo, com a consequente ilusão de que todos os macro-problemas humanos podem ser tecnologicamente resolvidos, sobretudo por meio do desenvolvimento de novas tecnologias. Assim, no mais elevado grau de disponibilização tecnológica da natureza para os fins da vontade humana, revela-se uma dinâmica autonomizada do progresso técnico que geram a autocontradição. A saber, a perda de controle sobre si, a incapacidade de proteger a natureza e a humanidade dos elementos destrutivos de sua própria obra, e com isso, uma inaudita impotência lá onde parecia que tínhamos atingido o ápice do domínio e da autodeterminação. Esta situação, na qual hoje nos encontramos imersos, torna urgente uma atualização do apelo à prudência e ao cuidado, colocando-nos assim no elemento mais próprio da vida ética. Ética do temor, em face daquilo que Jonas chamou a crescentemente impiedosa pilhagem do planeta, até que este pronuncie a sua palavra de força, que pode conduzir a uma situação em que este mesmo planeta se furte à exigência e à demanda excessiva como escreve Jonas, como, depois disso, um resto de humanidade poderá começar de novo sobre a terra desertificada, isto é coisa que se subtrai a toda especulação. Fim de citação. Esta potência cumulativa de destruição, cujas consequências podem ser e são de fato irreversíveis, torna imperioso que o saber adquirido passe a incluir no conjunto da natureza e na esfera de responsabilidade do agir humano, sobretudo daquele que se situa no âmbito de competência da comunidade científica, um direito próprio da natureza. Uma ampliação de horizontes para a responsabilidade que já não se limita mais a interesses humanos, seja os das gerações atuais, seja o das gerações futuras. Este sentido amplo reúne, cito Jonas, o bem humano com a causa da vida em sua totalidade, ao invés de contrapor de maneira hostil estes interesses e a causa da vida em geral, conferindo, então, à vida extra o seu direito próprio. É o excesso de poder que impõe ao homem este dever, precisamente contra este poder. Portanto, é imprescindível a proteção do homem contra o próprio homem. E assim ocorre que a técnica... Esta fria obra pragmática da astúcia humana introduz o homem num papel que apenas a religião, por vezes, lhe atribuiu, aquele de um administrador e guardião da criação. Ao invés perdão, ao ampliar o poder de seus efeitos até o ponto em que este se torna perceptivelmente perigoso para a economia global das coisas, ela estende a responsabilidade do homem ao futuro da vida na Terra, vida que Doravante está exposta, indefesa, ao mau uso desta potência. Fim de citação. Entretanto, a concepção de Jonas defrontou-se desde as suas primeiras formulações com um obstáculo filosófico aparentemente intransponível, a exigência de refutação da falácia naturalista, ou, em outros termos, a legitimação argumentativa de uma passagem do plano do ser ao plano do dever ser, ao plano do valor, de modo a justificar um dever e uma obrigação do homem em relação ao ser e à natureza. Ora, esta é uma tarefa que só pode ser assumida com recurso à metafísica, pois é necessário demonstrar que o homem tem um dever ou uma obrigação correspondente ao que seria um direito próprio da natureza, ou seja, de que a vontade humana está ética e juridicamente jungida ao reconhecimento de um dever correspondente a uma tal prerrogativa. Nesta parte agora do meu texto, eu passo a expor brevemente o modo como Hans Jonas responde à objeção da falácia naturalista e Estabelece aquilo que seria uma passagem plausível e sustentável, metafisicamente, ontologicamente sustentável, do ser ao dever ser. E tendo feito, então, este pequeno esboço da proposta ética e ontológica de Hans-Jonas, eu passo, então, em seguida para a minha conclusão. Portanto, apenas anuncio que, nesse momento, vou fazer um breve resumo do argumento de Hans Jonas contra a falácia naturalista. A resposta de Jonas à crítica da falácia naturalista, bem como a propositura de um direito próprio para a natureza, direito não necessariamente dependente apenas de interesses e necessidades humanas, tem por base uma combinação entre a concepção humanista da emergência da vida, por um lado, e a retomada da explicação teleológico-metafísica da natureza, por outro lado, que a compreende como um contínuo teleológico, ascendendo do mineral à esfera da liberdade e da consciência de si humanas. Todavia, todo o empreendimento deste gênero parecia destinado ao fracasso depois das críticas que lhe foram dirigidas por Hume, por Kant e, mais recentemente, por George Edward Moore. O intento de Hans Jonas, porém, formula-se em perspectiva biológico-filosófica e remonta as hipóteses sobre o surgimento da vida a partir da matéria inorgânica e vegetal, uma espécie de fio de Ariadne para percorrer os labirintos da natureza, para lançar luz sobre o advento das dimensões da interioridade e da subjetividade próprias ao orgânico, enquanto prefigurações da consciência, da intencionalidade e da liberdade. Estas são, para Jonas, as chaves de interpretação da própria vida, pois a vida orgânica se caracteriza ontologicamente como liberdade em relação à matéria inerte. Esta, a matéria inorgânica, tem como modalidade própria de existência a mera presentidade. Eu esclareço aqui que leio o texto de Jonas no original alemão e, portanto, eu traduzo por presentidade a palavra como simples, durabilidade e consistência, sendo pura presença em si. No âmbito da matéria inorgânica, as individualidades são fechadas sobre si mesmas, como uma pedra ou um diamante. E essa identidade individual é, escreve Jonas, puramente acidental à matéria. Esta individualidade releva, em última instância, não da própria coisa, do próprio objeto, mas do observador que a percebe como tal. Fim de citação. A matéria viva, qualquer que seja o seu grau de diferenciação, tem um estatuto oposto à identidade material, que é desprovida de conteúdo interior e que é puramente em si. Já o vivente, escreve Jonas, é algo que se organiza e que é para si mesmo o seu próprio fim. Entelequia. Fim de citação. O termo entelequia provém do grego em telos é quem? e que significa ter uma finalidade no interior de si mesmo. O ente material inorgânico é uma unidade centrada sobre si mesma, cuja identidade e permanência é dada de uma vez por todas em sua própria composição material, pelas leis que regem a reunião mecânica de suas partes e partículas. O ser vivo, ao contrário, não pode manter a sua permanência e sua identidade não trocando continuamente o seu suporte material, isto é, permutando matéria com o meio ambiente, assimilando, elaborando, incorporando e novamente excretando. Esta troca de matéria com o meio ambiente é a fonte principal de sua energia e daí resulta que no vivente a forma torna-se essência, e a matéria acidente. Esta é a modalidade prototípica da liberdade. Este papel é assegurado já pelo metabolismo, escreve Jonas, que é o fenômeno originário de toda a existência orgânica. Se é inegável que essa descrição é adequada, sobretudo, para o metabolismo animal, nem por isso é menos certo que o mesmo processo metabólico, para fins de aquisição de energia, se realiza também em sua forma primária na fotossíntese vegetal e, enquanto tal, constitui a base de toda forma de vida no planeta Terra. Portanto, este conceito tem um alcance muito maior do que o âmbito do mundo orgânico, mas a essência do orgânico consiste no metabolismo, e este tem aqui como pressuposto a troca de matéria com a natureza ambiente. Desse modo, tudo o que é vivo, dos vegetais ao humano, compartilha deste valor próprio da vida, cuja raiz é um modo de existência, identidade e permanência que tem o ser como encargo próprio. Este é o enraizamento ontológico da liberdade da vida, sobretudo animal e humana, uma independência em relação à mera materialidade. O metabolismo exibe, pela primeira vez na natureza, a oposição ontológica entre identidade material e desprovida de conteúdo interior, entidade orgânica inorgânica existindo puramente em si e a interioridade da matéria viva, que se organiza em si, existindo para si mesma como seu próprio fim. Esta condição especial, própria de toda entidade material vivente, exige uma retomada da reflexão sobre o conceito de finalidade. Finalidades ou propósitos são o elemento em virtude do qual uma qualquer entidade existe. São os termos que proporcionam uma resposta à pergunta para quê? Com a resposta a esta pergunta, isto é, com o conhecimento da finalidade de um objeto, não se obtém ainda nenhum juízo de valor. Uma finalidade, que seja também um valor, tem de ser um fim que não se reduz à simples condição de meio, mas se atesta como um fim em si mesmo, isto é, dotado de um valor intrínseco radicado em seu próprio ser. A este respeito, a reflexão de Jonas retoma a pergunta de Kant a propósito da existência de um fim em si mesmo, num diálogo que também revisita a metafísica de Aristóteles ao fio condutor do seu conceito de entelequia. À luz dessa perspectiva, Jonas examina primeiramente os fenômenos que nos são mais próximos, as finalidades inerentes aos produtos da ação humana, como, por exemplo, um martelo ou uma corte de justiça. Em seguida, contrasta este tipo de finalidade com aquela de outra espécie ou modalidade de fins, por exemplo, os fins naturais. A reflexão sobre a diferença enseja a pergunta capital: o que é que significa ter finalidade? Significa, em primeiro lugar, que um produto da ação humana tem na instrumentalidade o seu fim, de modo que o conceito-função poder martelar como martelo precede como razão de ser a existência do martelo, assim como a função jurisdicional constitui a razão de ser da instituição de qualquer corte judicial. Em segundo lugar, porém, que o precedente conceito de martelo não pertence ao martelo, mas ao homem, sendo, pois, relativo a ele, e o mesmo ocorre com a corte de justiça e com todos os produtos do agir humano. Em contraste com isso, Existem também entidades naturais e desempenhos orgânicos, como o caminhar, a atividade dos órgãos do aparelho digestivo, que realizam o seu papel involuntariamente, bem como as ações voluntárias, cognitivas, etc. Aqui, o elemento discriminante é a oposição entre voluntário e involuntário, aquilo que permite a inclusão do mundo animal no universo da finalidade, por meio de seu equipamento externo motor, pois obviamente existe finalidade abaixo do âmbito da consciência e da subjetividade, ou seja, da intencionalidade. A interpretação da emergência da vida tal como postulada por Jonas exige como complemento uma concepção teleológica da natureza a modo de Aristóteles e, sobretudo, da metafísica de Leibniz e das filosofias idealistas de Schelling e Hegel. Segundo a interpretação de Jonas, toda a entidade natural, sobretudo os organismos, diferenciam-se dos artefatos humanos em virtude do fato de que nelas as dimensões do o que e do para que encontram-se unificadas na própria coisa, havendo identificação entre a finalidade e a forma da coisa. Entelequia seria, então, o princípio ativo vigente em todo o ser vivo, que torna real e efetivo o que nele é possível, não constituindo o homem, de modo algum, exceção a esse princípio de inteligibilidade. Na capacidade de ter finalidade em geral, escreve Jonas, podemos ver um bem em si, do qual é evidentemente certo que ele é infinitamente superior a toda ausência de finalidade e ser. Fim de citação. O esforço tendente a fins que se mostrou o princípio ativo vigente em toda a natureza aponta, então, para uma autoafirmação principiológica do ser. O mero fato de que o ser não é indiferente em relação a si próprio torna a sua diferença em relação ao não ser um valor fundamental de todos os valores. Este seria o primeiro sim, em geral. É exatamente este sim enfático e principiológico que se encontra ameaçado pelo desenvolvimento autonomizado do progresso tecnológico, pois a possibilidade teórica e prática de sua negação encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade do agir humano. Desta dialética, entre poder superlativo e impotência radical, emerge o sentimento humano de responsabilidade como contraface de um direito próprio da natureza a ser-lhe reconhecido em vista da sua vulnerabilidade. Este é um outro aspecto fundamental da atualidade de Hans Jonas. Para os organismos, o ser consiste no fazer, no cumprimento daquilo que eles têm de fazer para continuar existindo, para continuar a ser. E como este fazer, que é incessantemente requerido em sua possibilidade, não é dependente só dos organismos, mas, escreve Jonas, também do vir ao encontro de um mundo ambiente que pode ser concedido ou recusado, então o perigo da cessação acompanha os organismos desde o início. Encontra-se aqui a vinculação fundamental entre a vida e a morte, o fundamento da mortalidade na constituição fundamental da vida. Fim de citação. Esta passagem nos permite estabelecer um laço de comunicação com uma temática fundamental do nosso tempo. Em nossos dias, tornou-se imperioso abdicar dos delírios de onipotência, do antropocentrismo irrefriável, uma vez que tornou-se evidente que não somos os senhores ente, mas nisto consiste a nossa dignidade, os pastores do ser. Neste horizonte... Tomamos, então, consciência de que fazemos parte desse imenso organismo que é Gaia. Ora, como podemos constatar de passagens acima citadas, as reflexões de Hans Jonas sobre a vida, sobre a existência dos organismos, sobre a essência e a dinâmica dos organismos, podem abrir-se produtivamente para o debate ecológico atual, que redefine as nossas categorias de compreensão do mundo, do nosso planeta, enfim, do que nós podemos entender por natureza. A esse respeito, é indispensável uma lembrança a uma referência central também para Jonas, o conceito heideggeriano de ser no mundo em sua relação com o humanismo. A esse respeito, escreve Heidegger, um dos mestres de Jonas, com esta determinação da essência do homem, não se declaram falsas, nem se rejeitam as interpretações humanistas do homem como animal racional como pessoa, como ser dotado de alma, espírito e corpo. Ao contrário, o único pensamento a se exprimir é que as determinações humanistas da essência do homem, ainda mesmo as mais elevadas, não chegam a fazer a experiência do que é propriamente a dignidade do homem. Ao contrário, Pensa-se contra o humanismo porque o humanismo não coloca bastante alto a humanitas do homem. De fato, a grandeza da essência do homem não consiste em ser ele como sujeito, a substância doente, para, na qualidade de déspota do ser, fazer com que a entidade doente se reduza à tão celebrada objetividade. O homem é mais do que o animal racional na medida em que ele é menos do que o homem que se aprende e concebe pela subjetividade. O homem não é o amo e o senhor doente. O homem é o pastor do ser. Fim de citação. Um entendimento como este reverbera hoje também, além de Jonas, em autores como Bruno Latour, como James Lovelock, como Lynn Margulis. Eles propuseram uma noção e uma imagem da Terra pensada como Gaia, um tipo de ser que só se tornou e permanece possível por meio do agenciamento de relações entre os mundos orgânico e inorgânico. Gaia seria, sim, uma entidade que vem ao nosso encontro de muitos modos possíveis aos quais devemos prestar atenção, dos quais devemos cuidar, em face dos quais precisamos aprender de maneira responsável, de modo a evitar que se produza por nossa agência uma catástrofe de dimensões planetárias. Para Lovelock, Gaia é o nome de uma complexa rede que engloba os organismos, os oceanos, a atmosfera, as rochas da superfície terrestre, numa espécie de sistema que regula as condições físicas e químicas que vem se mostrando há alguns milhares de anos, altamente propícias para o desenvolvimento das formas de vida existentes. Não se trata apenas do espaço físico no qual a vida se desenrola, de uma entidade dinâmica capaz de responder fisiologicamente aos estímulos e à regulação de seus parâmetros, que depende de relações estabelecidas entre os agentes orgânicos e inorgânicos que a constituem. É a vida de uma tal entidade com esta complexidade que temos a responsabilidade e o dever de tomar como encargo, tarefa e corveia. E o fato de que Gaia venha ao nosso encontro, na imensa profusão de realidade e possibilidade que nos são constantemente oferecidas, com prodigiosa generosidade, não elide o fato trágico de que este encontro pode, a todo tempo e mormente hoje, ser nos recusado. Esta raiz ontológica de nossa finitude o fundamento da mortalidade na constituição fundamental da vida é isto que impõe este dever como uma alternativa indeclinável. E justamente por causa disso, em nossa própria finitude e em sua remissão ao tempo, encontra-se a razão de ser pela qual é imprescindível o respeito ao que Hans Jonas pensava como um direito próprio e um valor autóctone da natureza, na medida em que está literalmente em nosso poder, levar a efeito a subtração de Gaia, a sua recusa a vir ao nosso encontro, tal como vinha fazendo há milênios. A heurística do medo nos ensina a abdicar dos delírios de onipotência que são próprios do antropocentrismo refreado, que fornece o combustível para nossas fantasias futuristas de progresso tecnológico ilimitado, capaz de espraiar-se para outras galáxias, galáxias, uma vez que tornou-se evidente que nós não somos os mestres e senhores da natureza. Neste horizonte, tomamos, então, consciência de que fazemos parte desse imenso organismo que é Gaia. Ora, como podemos constatar nas passagens acima citadas de Jonas, sobre a existência dos organismos, a sua essência e a sua dinâmica, elas podem abrir-se para um produtivo debate atual sobre todas essas questões. Retomo a importância disso para nós no Brasil. No Brasil, a partir da dramaticidade da nossa condição, compreendemos que o imperativo ético da responsabilidade, tal como pensado por Jonas, haja de modo tal que os efeitos da atuação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra, é uma diretriz fundamental para a orientação do pensamento e da ação nos tempos sombrios que atravessamos. Tal diretriz impõe-se hoje com especial urgência, porque as conquistas históricas e institucionais que foram consolidadas no Brasil sob a égide e o espírito da obra de Hans Jonas, parecem ameaçadas na atualidade por acontecimentos que colocam sob grave e iminente risco de retrocesso e que exigem as políticas públicas ousadas, sérias e competentes, responsáveis no campo da produção ambiental. Exemplos de tais acontecimentos são a intensificação do desmatamento na região amazônica, num ritmo vertiginoso e numa assustadora dimensão. No processo do qual as autoridades do Estado brasileiro parecem ter perdido o controle. O mesmo se passa com a exploração irresponsável da rica biodiversidade, da fauna e da flora, a poluição ambiental, a incúria com que são conduzidas políticas ambientais preteridas em relação aos interesses econômicos, das grandes corporações extrativistas e do agronegócio. São problemas gravíssimos que afetam não só o Brasil, mas também o ecossistema e o futuro das próximas gerações de pessoas e seres vivos no planeta Terra. No momento em que vivemos, a possibilidade de recorrer ao legado ético-filosófico de Jonas oferece para nós, brasileiros, um horizonte de futuro de inestimável valor e demanda de nós como exigência incontornável, um sentido ampliado de responsabilidade. É justamente neste contexto sob a pressão de tais ameaças e perigos, e, portanto, no melhor espírito de uma heurística do medo, que se abre para o Brasil hoje uma perspectiva de extraordinária relevância. A possibilidade de permitir que venha ao nosso encontro de maneira produtiva o legado histórico e cultural de povos irmãos, de etnias ancestrais que já experimentaram em seu passado e guardam a memória em suas vidas presentes do peso e do temor nascidos de uma experiência de fim dos tempos, de uma queda do céu, mas também os registros de memória do que significa sobreviver a tais condições. E se há sentido na discussão que opõe atualmente uma filosofia no Brasil a uma filosofia do Brasil, então este sentido pode ser buscado e resgatado hoje no terreno de significativas experiências de transformação histórica que podem conferir ao Brasil, mais uma vez, uma posição relevante no cenário filosófico e sociopolítico mundial. Ao fazer menção a tais experiências, refiro-me em particular a um acontecimento vindo à luz sob a forma de um livro intitulado A Queda do Céu, um prodigioso feito autoral, resultante de uma duradoura, laboriosa e fecunda parceria, uma experiência de engajamento intercultural que assume a forma de um pacto etnográfico entre o antropólogo Bruce Albert formado na melhor tradição da ciência acadêmica europeia, e o xamã Yanomami Davi Copenaua, aborígene da floresta amazônica brasileira. Este é um acontecimento científico sem precedentes, que, por certo, demandará tempo até ser produtivamente assimilado pelas ciências sociais e reconhecido pelos membros credenciados da comunidade científica mundial. Penso que este prognóstico vale também, e talvez ainda com maior probabilidade, para a comunidade filosófica. Nas palavras do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, ele mesmo uma notável exceção nesse sentido, já que é autor de uma contribuição inestimável para uma filosofia intercultural, a queda do céu é a primeira tentativa consequente de uma contra-antropologia, dotada de uma cosmologia, uma teologia, uma ontologia e mesmo uma antropologia próprias, perfazendo uma crítica sólida e consistente das crenças mais arraigadas mais arraigadas das culturas, da cultura dos brancos, isto é, de nossa civilização ocidental e sua congênita destrutividade. O mundo dos brancos é a sociedade da mercadoria, com sua economia industrial baseada em energia fóssil, na ciência e na técnica, na exploração e no ilimitado e sempre crescente consumo de espaço, tempo e matérias-primas. Enfim, no tipo de racionalidade que, globalmente dominante, transformou-se de prometeica em vulcânica com a sua titânica potência de destruição. Uma devastação orquestrada justamente pela civilização que se auto-idolatra como primícias do intelecto humano, aquela que liberta de toda superstição, medo e ignorância, livre dos entraves do animismo primitivo, presta um culto idolátrico aos demiurgos do progresso, aqueles mesmos que, na conjuração formada pelo capital, pelo Estado, pelo mercado e pela tecnociência, operam a impiedosa ilusão, erosão de suas próprias condições de existência. Em nossos dias, quando a questão do Estatuto da Amazônia assume um papel destinamental para o futuro da humanidade, um livro como A Queda do Céu e um congresso científico como este do qual participamos articulam vozes que abrem novas perspectivas para a tarefa da filosofia em nossos dias e que dialogam, mais uma vez, em termos de afinidades eletivas com a filosofia de Hans Jonas. Muito obrigado a vocês.
1: Muito obrigado, professor, pelo texto com inúmeras provocações. Bom, agora vamos para a primeira pergunta que apareceu no, no chat de Alonso Bezerra de Carvalho, professor. Uh, em que medida podemos considerar que Ionas contribui ou pode contribuir para o pensamento decolonial intercultural como se apresenta atualmente, sobretudo na América Latina e África? Uh,
2: eu agradeço muito a pergunta que me é feita, uma pergunta extremamente pertinente, também de enorme relevância, de alguma maneira o meu texto apresentado hoje procurou mostrar algumas possibilidades de que essa contribuição se efetue é, evidentemente o a filosofia de Hans Jonas ela é uma filosofia que provém de uma tradição europeia Jonas é um pensador alemão radicado posteriormente nos Estados Unidos, e, portanto, é, é, o seu pensamento está ancorado, enraizado neste tipo de, 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 de tradição é, europeia, obviamente também com forte contribuição do pensamento é, anglo-americano, mas eu acredito que as questões formuladas por ele em termos de uma nova compreensão das relações entre o humano e as ent outras entidades naturais, abre o um espaço para uma reconfiguração da nossa própria autocompreensão enquanto seres humanos, na relação com os demais seres naturais. Portanto, abre o um espaço para uma redefinição das relações entre o homem e a natureza. Ora, a redefinição das relações entre o homem e a natureza, que certamente implica em uma revisão do antropocentrismo ético, digamos assim, hegemônico na tradição europeia e de todos os países que se formam, digamos assim, sob a égide da civilização europeia, a reformulação, a, a crítica desta uh, posição uh, hegemônica das éticas antropocêntricas abre um espaço para um diálogo intercultural, a meu ver. Torna possível uma comunicação mais desentravada com experiências de habitar o um mundo proveniente de outras uh, experiências culturais, de outros espaços culturais, de outras histórias de vida, se você quiser, de outros mundos da vida. Eu creio que um pensamento como o de Jonas está permanentemente aberto a esta possibilidade de um diálogo com outros modos pelos quais os homens construíram o seu etos, ou seja, o seu espaço de habitação no mundo. Isto vale tanto para a América Latina quanto vale para a África, quanto vale, inclusive, também para a experiência de culturas asiáticas. Eu creio, portanto, que rever as nossas relações com a natureza, rever o nosso status no planeta Terra, reconfigurar justamente a nossa própria compreensão da vida na Terra implica uma abertura para outros modos de experiência, para outras formas de história e, portanto, enriquece em muito a possibilidade de uma filosofia intercultural. Eu, pelo menos esta é a minha posição, o modo como eu me proponho ali Hans Jonas e acho que os exemplos que eu dei, né, por exemplo, de como a Constituição brasileira absorve de maneira bastante expressiva alguns elementos do pensamento de Hans Jonas, e isso muito cedo, de como nós aqui no Brasil, na América Latina, nos abrimos para esse diálogo, inclusive realizando, consolidando instituições que, que, que se formaram no espírito desse diálogo, eh, contribui para uma resposta afirmativa à pergunta feita pelo Alonso Bezerra de Carvalho. E eu quero dizer que eh, é curioso eh, reconhecer também que muitas das reivindicações feitas por Jonas na chave de um direito próprio da natureza têm sido constitucionalmente acolhidas e asseguradas em outras experiências históricas da América do Sul. E não somente da América do Sul. É, ouso dizer, inclusive, que aquilo que se realizou aqui, no continente sul-americano, nesse domínio, prefigura e antecede experiências que mais tarde vieram a se realizar eh, na Europa, como, por exemplo, a Constituição Alemã atual.
1: Perfeito, muito obrigado, professor. Vamos a duas perguntas, mas uma de cada vez, as duas são do, do nosso colega, aqui do Instituto, do João Vitor. A primeira é, o Papa Francisco fala em uma outra ética, especialmente na concepção de uma outra economia. Como o senhor analisa essas provocações do pontífice à luz de Jonas?
2: Olha, eu me sinto particularmente grato por essa pergunta, porque me parece que há um certo mal-entendido na uh, interpretação de Jonas como se a sua crítica ao, ao antropocentrismo ético e ao humanismo fosse uma crítica que implicasse uma espécie de depreciação do valor da dignidade humana e, nesse sentido, entrasse em conflito com o legado da, da, da religião, e em particular da religião cristã. E eu acho que esta, uh, esse, essa postura do papa Francisco, na verdade, reata com uma tradição lidimamente cristã, a qual recorre o próprio Hans Jonas. Né? E, e faz parte justamente da essência da tradição Judaico-cristã, não somente cristã, mas judaico-cristã, atribuir ao homem esse papel não de amo e senhor, não de dono e proprietário, e por conseguinte, não de explorador e responsável, mas justamente de guardião da natureza. Ora, esta postura, digamos, a recuperação deste ethos, e é preciso que a gente entenda que ethos, como forma de vida, e é nesse sentido, me parece a reivindicação do próprio Francis, do Papa Francisco é a, a constituição de um novo ethos que resgata algo que está na base mesma da nossa tradição é algo que já se encontra presente no próprio texto do Jonas Basta a gente ler com atenção alguns dos seus textos o próprio princípio responsabilidade mas outros dos seus textos nós verificamos como esta possibilidade de um diálogo entre o que o Papa Francisco está falando hoje acerca de uma nova ética e o pensamento de Jonas é perfeitamente possível, até mesmo porque não se trata de maneira nenhuma de uma depreciação do humanismo, mas de uma colocação do humanismo em suas bases, talvez, mais autênticas. Foi exatamente por isso, João Vitor, que eu me senti autorizado a transcrever aquela passagem do Heidegger sobre o humanismo, da carta sobre o humanismo, colocando-a em direta conexão com o pensamento de Jonas. Posso que Jonas foi aluno de Heidegger, ele certamente recebeu uma influência decisiva de Heidegger, e, com certeza, dizer que o antropocentrismo ético é, de alguma forma, responsável por uma relação predatória com a natureza, não é, de maneira nenhuma, abandonar e condenar o humanismo a uma posição eticamente insustentável.
1: Muito obrigado, professor. A segunda pergunta de João também, é que caminhos Jonas aponta para a concepção de uma nova economia que leva em consideração e tem como razão primeira as questões ambiental e sociais?
2: Uh, mais uma vez, uh, João, uh, recebo aqui a, minha, a expressão da minha mais profunda gratidão. Eu procurei alinhavar alguns dos aspectos uh, do meu uh, recurso a que uh, estivessem, digamos assim, no horizonte traçado pela temática do evento. Uh, eu uh, tenho certeza que abusei em demasia da generosidade e da paciência de vocês com um texto um pouco longo demais, porque justamente eu acreditava que somente recolhendo esses elementos eu poderia atender minimamente à expectativa temática que tinha sido traçada no horizonte do coloquio. Mas eu tive forçosamente que deixar de lado outras questões igualmente importantes. E uma delas, que é central, é justamente aquela que diz respeito à sua pergunta. Que caminhos você pode encontrar em ONAS que aponta para uma alternativa a esta, digamos, posição, e sobretudo do que diz respeito à economia? Olha, a, a, o que é claramente configurado em ONAS é esta, essa nova configuração da tecnociência como força produtiva de tal maneira que você não pode manter a existência e o desenvolvimento das sociedades que se colocam no centro do sistema econômico de produção capitalista, ou seja, as sociedades tecnologicamente avançadas, sem uma atualização desse sentido, portanto, permanente e compulsória do seu próprio potencial tecnológico. O problema é que esta atualização que não pode deixar de ser feita, traz em si embutido um perigo. O perigo que está inscrito em uma espécie de trânsito quase necessário entre poder fazer e ter que fazer. Então, é, é alguma coisa que é, se coloca, digamos assim, em um extrato é, fundamental, a partir do momento em que determinados poderes ou capacitações são tecnologicamente liberadas, torna-se muito difícil e, por vezes, impossível prescindir da utilização daquilo que foi posto à disposição justamente pelo progresso tecnológico. Isso você pode é, constatar em praticamente todas as esferas da nossa vida social econômica e também política. A partir do momento em que você não faz uso mais de um avanço tecnológico, por exemplo, no setor informático, só para dar aqui uma simples menção, você se torna, por assim dizer, é, ameaçado do ponto de vista da sua isonomia em relação aos outros é, segmentos que são capazes de fazer uso daquilo que foi disponibilizado pelo progresso tecnológico. Então, poder fazer e ter que fazer torna-se quase que um trânsito compulsório. Ora, toda compulsão, e isso é inegável, toda compulsão é impotência, por maior que seja a aparência de poder que ela possa gerar. Portanto, o que seria a alternativa posta por Hans Jonas, em relação a esse desenvolvimento autonomizado da tecnociência enquanto força produtiva de uma economia de tipo capitalista. Seria justamente um poder sobre o poder compulsório da tecnologia. Ou seja, um poder evitar a compulsão. E justamente esse poder de subtrair-se a uma dinâmica compulsória o poder renunciar ao poder, o poder sobre o sobrepoder, é isso que significa o sobrepoder, quer dizer, um poder sobre o poder adquirido, e nesse sentido o poder significa também uma capacidade de renúncia e, por conseguinte, de controle, uma recuperação do autodomínio, na melhor tradição da autarqueia aristotélica, é justamente isto que me parece estar também na base daquilo que o Papa Francisco chama de um novo etos. E, portanto, as duas perspectivas, a meu ver, são perfeitamente confluentes. O um poder sobre o aparente sobrepoder do desenvolvimento tecnológico tornado autônomo é exatamente a proposta do Hans Jonas.
1: Perfeito, professor. É, pegando um trecho, um dos trechos da sua apresentação, uh, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre quais relações a gente pode estabelecer entre Hans Jonas e Bruno Latour.
2: É, Esse é um ponto importante que também eu só pude tocar uh, muito alusivamente, não extensamente, como eu pretendia. O meu propósito principal foi... Uh, apresentar uh, a ideia de Hans Jonas de um direito próprio da natureza, como uma inovação conceitual, tanto filosófica quanto ético-política, que está no centro da proposta de Hans Jonas de uma ética para a civilização tecnológica. Eu procurei, em primeiro lugar, mostrar como isto é um elemento constitutivo do projeto ético de Hans Jonas, como é que nós encontramos, e para nós brasileiros, um eco disso em algumas realizações eh, institucionais no Brasil, e procurei também mostrar como, a partir desta ideia, que Hans Jonas, por sua vez, só pode defender a partir de uma metafísica que opera a passagem do ser ao dever, como é que isto encontra uma espécie de reverberação, eu não quero dizer que seja um transplante, não quero dizer que é, em Latour você encontre uma transposição do Hans Jonas, eu quero dizer que o espírito da filosofia de Hans Jonas reverbera em obras como a de Latour, que exigem justamente uma reconfiguração, uma reconstituição da nossa própria autocompreensão de seres humanos e do nosso relacionamento com a natureza. Por quê? Porque essas categorias exigem que se conceba, de novo, sob uma outra ótica, sob uma outra perspectiva, o que significa a vida. E como é que esta vida, assim compreendida, se liga à vida na Terra e à vida da Terra na sua globalidade. E é este vínculo entre uma nova compreensão da vida na Terra e a compreensão da vida da Terra enquanto um grande organismo, Gaia, justamente aí eu vejo um eco das posições de Ionas no pensamento de Bruno Latour. E justamente isto que me permite ser, por assim dizer, esperançoso em relação à abertura desse pensamento para outras experiências culturais, como, por exemplo, aquela que nós temos com os nossos indígenas.
1: Perfeito. Professor, hoje nós publicamos uma entrevista que aborda um pouco mais sobre o conceito de metaverso. E segundo o um entrevistado, que é o pesquisador Rafael Zanatta, o metaverso seria uma ideia de universo digital compartilhado na nuvem Mesclando os elementos fisicamente presentes, por realidade aumentada, com espaços virtuais. Aí nós gostaríamos de questioná-lo quais as implicações éticas desta nova tecnologia chamada metaverso. E o que o avanço tecnológico indica sobre a conduta de quem o produz. Pois bem, justamente essas
2: questões é que estão no centro do debate atual e no centro das preocupações atuais. Né? Eu tinha dito que nós nos encontramos hoje, isto é uma das, digamos, linhas de força do texto que eu pretendi formular e que apresentei a vocês, é que o desenvolvimento técnico-científico, nos coloca atualmente em condições de empreender eh, grandes eh, experimentos, né? como, por exemplo, a criação de grandes espaços virtuais como este. Evidentemente, não se trata aqui, de maneira nenhuma, de uma posição ética que demonize a, a, a tecnologia e que procure limitar a criação e a ampliação eh, destes novos, novos âmbitos e novos horizontes de realidade. Sem dúvida nenhuma, eu acho que não há como eh, deixar de perceber as potencialidades inerentes a todas essas inovações que nos são eh, proporcionadas pelo avanço do saber, pelo desenvolvimento dos recursos científicos e tecnológicos. O problema se encontra precisamente na ligação, como a pergunta coloca, na ligação entre este desenvolvimento técnico-científico, não somente possível, mas real, e as implicações éticas desse desenvolvimento. Quais são os limites de responsabilidade que devem ser colocados em relação aos avanços que, este, que esta dinâmica torna possível e torna real. Ou seja, em que medida nós temos clareza sobre aquilo que seriam as consequências prováveis do avanço tecnológico em cada uma das áreas às quais eh, nós teríamos um acesso liberado. Isso vale tanto para o caso eh, da, da criação de espaços virtuais como para outras áreas do, 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 do saber técnico-científico. O problema está justamente nesta ampliação eh, do conceito de responsabilidade que é exigido precisamente em função daquilo que nós podemos esperar em termos de previsão responsável dos efeitos da nossa ação.
1: Perfeito, professor. A próxima questão é de José Deon e ele fala da conferência, que foi ótima, e o texto também. E ele faz duas perguntas. Se o senhor poderia falar mais sobre a queda do céu e se o texto vai ser publicado. E eu aproveito em nome do Instituto para de perguntar se o senhor permite a publicação do texto no nosso site, aproveitando a pergunta de José.
2: Uh, eu só vou lhe pedir, claro, com certeza, só vou lhe pedir um pequeno favor de não fazê-lo de imediato, porque durante a leitura eu percebi algumas gafes, alguns erros que eu cometi na, na, na digitalização eh, conclusiva. Eu pediria a você, Guilherme, por favor, alguns, algum tempo, talvez um dia ou dois, para que eu pudesse depurar o texto desta, desses pequenos eh, erros. E as, a, detectei também algumas eh, poucas repetições que eu gostaria de expurgar do texto para que ele pudesse ficar mais legível. E aí, com toda certeza, ele está plenamente à disposição para ser publicado. É, então, relativamente à queda do céu. Pois bem, agradeço a pergunta. Também eu aqui senti uma inclinação e, na verdade, um desejo de explorar esta relação com, com a queda do céu. É, eu não o fiz porque o texto já estava demasiado longo, mas eu gostaria de chamar a sua atenção, José, para o fato de que esta exploração entre as experiências interculturais e transculturais, que eu aqui aludi no horizonte do pensamento de Hans Jonas, têm sido bastante exploradas pelos colegas aqui do Brasil e fora do Brasil. Eu cito particularmente o Eduardo Viveiros de Castro, a Débora Danowski, o Gelson Oliveira, meu colega da PUC do Paraná, e vários outros a quem eu poderia também mencionar aqui, mas acho que basta estas referências, essas indicações iniciais. A ideia é de que a revisão e, sobretudo, a reconfiguração da nossa própria autocompreensão e da nossa, digamos, relação fundada nessa autocompreensão com a natureza em geral, sobretudo, Conscientização da responsabilidade por aquilo que nós estamos produzindo ao levar adiante a devastação das condições de vida no planeta abre possibilidade para uma experiência fecunda de diálogo com as experiências que vêm de outros mundos, de outros povos, de outros mundos da vida, para usar uma expressão do Husserl, né? Uh, e esses, esses, esses outros mundos da vida que também se articulam em discursos e que podem abrir-se dialogicamente para nós, isto é paradigmaticamente ilustrado pela queda do céu. Eu tentei mostrar como um empreendimento como a queda do céu constitui um pacto entre o desenvolvimento científico mais avançado da tradição cultural europeia que é o caso do Bruce Albert, e o saber autóctone, o saber uh, indígena de uma experiência de vida uh, do, do, uh, do mundo uh, sul-americano, como no caso da, da, do, do, dos Yanomamis. Ora, justamente aqui é possível um diálogo que nos ilumine, né, que nos aponte algumas diretrizes, algumas alternativas para fazer face justamente a isso que nós estamos vendo hoje. A saber, a possibilidade de que em virtude do nosso próprio agir e, portanto, em consequência da nossa irresponsável devastação das condições de vida no planeta, nós estejamos confrontados exatamente com a experiência de uma Queda do céu, de um fim de mundo. E, precisamente, aquilo que o Copenau e o Albert nos trazem com a queda do céu é a experiência de quem passa por isso, passou por isso e, sobretudo, conserva aí a, a, os traços, a memória, o registro do que é que significa sobreviver à queda do céu.
1: Perfeito, muito obrigado, professor, e agradecemos uh, o, que o senhor uh, autorizou a publicação do texto e não tem nenhum problema, nós vamos aguardar até a apuração do texto e ficar como o senhor gostaria que fosse publicado, não tem nenhum problema. Em nome do Instituto, agradecemos pela autorização da publicação do seu texto.
2: Sem dúvida, é, sem dúvida. Com, aliás, com, com muito prazer.
1: Muito obrigado. E uma última pergunta vem do professor, que é aqui da casa, o professor Celso Azambuja, ele parabeniza o senhor pela apresentação e ele comenta, o senhor não acha que existe uma visão exageradamente negativa de Jonas diante da técnica? E segue, na medida em que ele recusa a priori, desculpa... Ele comenta na medida que ele recusa a priori, por exemplo, as possibilidades de autotransformação genética da humanidade.
2: Bom, eu agradeço profundamente a pergunta também do colega uh, Celso Azambuja. Uh, Para mim é uma honra o diálogo. Uh, espero que tenhamos mais oportunidade de aprofundá-lo e estendê-lo. De fato, eu acho que há mais uh, uma... Uh, visão negativa que se deve a certas interpretações do Jonas do que propriamente a, a, a filosofia do Jonas. Uh, eu também pretendia explorar um pouco mais isso no texto, também isso teve que ficar mais na sombra, em virtude do acento colocado em questões que me pareciam mais urgentes do ponto de vista temático, mas uh, eu acho que não se trata propriamente de uma visão negativa de Jonas em relação à técnica, mas uma ênfase na questão da responsabilidade em face daquilo que podem ser as consequências de longo alcance eh, das transformações e das intervenções eh, técnico-científicas sobre a natureza e a natureza humana em particular. É, eu acho que no conceito de responsabilidade existe aí uma semente que nos liga e nos obriga à ponderação. E a ponderação diz respeito àquilo que seria racionalmente previsível, dadas as condições atuais do saber, sobre os riscos de longo prazo das transformações tecnológicas que nós empreendemos. A advertência do Jonas aqui, o apelo feito por ele, é justamente ao cuidado, na medida em que tudo parece indicar que a previsão mais sensata exige a opção pelo prognóstico mais desfavorável. Então, não se trata aqui de uma condenação, mas de uma atitude prudencial. E justamente aqui eu acho que valeria a pena a gente fazer uma certa remissão aquilo com que Jonas dialogava em 1979, que era justamente com o princípio esperança do Ernst Bloch. Quer dizer, com a ideia de uma espécie de excessivo otimismo na nos efeitos produzidos pelo desenvolvimento tecnológico, no sentido de uma melhoria uh, total, a criação de um novo homem, a criação de um novo mundo, uma espécie de, de, de experiência prometeica, titânica, que transformaria completamente as condições de existência do planeta. Creio que aquilo que imediatamente mobilizava Jonas era para, digamos assim, uh, uma certa uh, ilusão ou um certo delírio que estava por trás desse tipo de expectativa, em detrimento, precisamente, desta previsibilidade mais responsável, né, que exigia uma ponderação das consequências que o estado atual do saber não permite antecipar.
1: É isso, professor. Nós chegamos ao fim do nosso debate. Não temos mais nenhuma manifestação. É, gostaria, antes de encerrar o evento, de agradecer a presença de todos, obviamente, especial ao professor Oswaldo. Professor Oswaldo, muito obrigado a todos os espectadores, muito obrigado e até a próxima.
2: Muito obrigado a todas, a todos, você especialmente. Um grande abraço. Foi um grande prazer, uma honra estar aqui.
1: Foi uma honra. Muito obrigado, professor. <risos>